0: 大家好，我们是阿哈小学30年二班班委，我是练习时长24年的生活
1: 委员小马，我是练习时长24年的学习委员小杨，欢迎来和我们一起自习。哎，同
0: 学，咱是不是太爱学习了？这可是520了呀！ 520怎么了
1: ？地球不停转，学习不断电
0: ，电商轰炸朋友圈刷屏不断电，那你断网了吗？
1: 段王也知道呀，会有鲜花、大餐、礼物、自拍、尊重、祝福。这是什么老路盘山的酸葡萄心理？这是什么话？难道说过了五二零浪漫就死了吗？那倒没有，还有五二幺，浪漫死了。有没有那么一种可能，浪漫一直都活着，活得好好的？五二零什么的存在的意义，可能也包括集中进行一下初级的浪漫教学，或者提醒我们时常想想这种感觉。这是啥意思、啊？意思就是这门课我已经上过了，知识已经到位了，不局限于规定动作和时间，比如非得在五二零花钱，我可以自由发挥了。怎么发挥呢？您给说说。说什么呢？前不着村后不着店的，就说些
0: 自由发挥的浪漫，说些不必发生在五二零，也不用花什么钱
1: ，最好也不太常见于朋友圈的。我也学习学习。那就说个最最日常的吧。吃喝拉撒之类的，您先尝尝。那还是吃吧，比较正常。嗯，那就说我和我老公的一次分别。那是冬天，呃，送他去机场，出发之前匆忙的跑去附近肯德基，打算简单的吃一下午餐。我们都很久没吃肯德基，所以点了一些童年回忆：圣代、鸡肉卷、汉堡、薯条、可乐，满满的一桌
0: 。不能是两个人分一个冰淇淋之类的剧情吧？看
1: 过许幻山之后，我可不太吃这一套了。理论科学的太多，我看也不太好。别老学那些没有用的。那你们是分什么呀？分鸡肉卷，也没有好很多呀。不是啦，一个汉堡，一个鸡肉卷。我老公选了鸡肉卷吃，但是我们都很想让对方尝一口自己的，毕竟很久没吃了。而这又是两个人吃饭的天然优势，就是能多吃几种食物，怎么样嘛？就这吗？那我只能说很好，很有优势。嗯，暴击这就来了。我老公吃过我的汉堡之后，双手抓起鸡肉卷放到我的面前。你知道这个鸡肉卷的底面直径着实有点尴尬。自己拿着的时候，努力调整角度之后是可以做到一口全部包裹住吃掉的。但是别人的手拿着总是有点风险，所以我打算在某一个侧面浅浅的咬一口就算了。咬一口鸡肉卷需要想那么多吗？嗯，太爱思考了，没有办法。而且那一天我也没睡好，脑子确实有点飘。想的过程持续了一个足够我老公察觉的停顿，然后呢？然后就是让我瞬间清醒、整个融化的一幕。我老公他的动作结束了这个白痴的停顿，他低头看看鸡肉卷，然后用手给外扩的鸡肉卷底边收了个口。你能懂吗？他懂我的停顿，完全懂，并且给了一个机智的小回应。所以你有吃到完整的一口吗？嗯，非常完整，并且在那一瞬间原谅了一切，觉得为这一刻也是嫁对了。就为了一口完整的鸡肉卷啊！小同学，你还是没悟，为的不是一口鸡肉卷，而是我不到一秒的心思都有人可以分享，还有回应，这是默契，也是说给别人都未必在意的秘密。训练一百个 Chat GPT 的投入都未必能得到这样一个做到心缝里的反应
0: 啊！我找到点感觉了，就是说你这个自由发挥的浪漫是自己的极致体验，不适用于其他人，反而显得更稀缺。听着，每一个元素都很日常，但是精心组合之后就高攀不
1: 起了。是啊，在我心里封神了，从此肌肉卷都不单纯了，永远和这个男人联系在一起了。就像果子送给黄昏的满湖莲花，后面四大爷咋整都白扯
0: 。那仅仅是肌肉卷的联系吗
1: ？那你来写写中心思想
0: 。我看中心思想啊，就是在这个大大的世界里，你只是小小的你，但在他的眼里，你是一个大大的世界。所以阅读你的过程就是浪漫，他发现的边边角角，让你变成更立体的你。那在这个过程里面，你们相互塑造，形成了你们自己的一个小宇宙。高
1: 分答案九十分，大概就是这个意思。那我那十分扣在哪儿了？显然是因为你没有时间。那我倒也不强求满分。
0: <笑>既然浪漫他长命百岁的活着，就有的是机会遇到。即使不入爱河，这题我也能答。那您也给说说。我呀，我入的是银河，那里有无痛的浪漫。你别说，老天还是待我不薄。怎么，老天爷追着你喂浪漫了？还真是，老天爷每个人都追着喂了一遍，只要你张嘴就行。你像我啊，每天晚上下班的时候就会抬头看看月亮，我就想想今天是初几了，心里就开始盘算，哎呀，还有几天是满月，明天的月亮会变成那个样子，会出现在那个位置。目前听起来还是一厢情愿，明明是双向奔赴，就是不管明天发生什么不确定的事儿。月亮都会和我预想的一样出现在那里，照亮我回家的路。天天就想着放学，难道太阳
1: 没有陪你上过学吗？哎，果然大家都偏爱太阳。太阳就是热烈的、斗志昂扬的、有活力的，就像你身边那个每天朝气蓬勃、拉着你学习、运动、逛街、吃饭，还疯狂输出赞美的姐妹。你觉得自己又醒了，想飞上天和太阳肩并肩了。但月亮像我另一个
0: 姐妹，就她安静地坐在一边笑眯眯听你说话，你的大喜大悲都可以放心的讲给他听，最后他也总能几句话让你回归平静，然后你就觉得这事儿稳了。那你都跟你的月
1: 亮姐妹说
0: 点啥？嗯， uh, 你有没有听过火星哥的《Talking to the Moon》
1: ？啊，听过，放几句给大伙儿也听听吧。
0: 有在网易云音乐上对前几句是这么翻译的 ：Talking to the moon, try to get to you， 翻译成我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。那 In hopes you are on the other side, talking to me too 呢？翻译成何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。你看，虽然语言和文化不同，但月亮带给人类的情感是共
1: 通的。你不是不入爱河吗？我看你还是想聊点感情。不，我就想聊知识。<笑>那，你聊聊，你在你的月亮前面到底了解多少
0: ？那我和你说说月相的变化吧。我们都知道，月亮绕地球转一圈是一个月，所以它的圆缺变化也以一个月为周期。从初一开始，从一个极细的弯月牙一点点变圆，到十五变成满月，之后又一点点变回到弯月牙。这样一个月结束，下一个月再重复一遍这样的过程。哦， oh? 这过程吧，就像你走在街上，身后窜出个帅哥，嗨，暴露了吧
1: ？还能是帅哥
0: ？反正就在一条南北向的路上，我正面朝正南走着呢。为啥要这么走？这么走，下面就只管帅哥在你的左边还是右边就行了。给一些分不清东南西北的朋友们准备的攻略。嗨，我呀。你呀、啊，你的右眼余光瞟到了右方一个小伙子，背对着你向远处张望，背影看像是个帅哥，然后有看到一点点脸的轮廓，有点小帅。他好像在找什么人，别着急，这才初一，叫新月，只能看到一条很细的弯弯的银线出现在右边天空比较低的位置，而且向右手边突兀
1: 。我就想知道帅哥什么样。
0: 别急呀，那帅哥逐渐就映入眼帘了。他走到我两点钟的位置，脸微微转过来一点，这侧脸轮廓看清了。这时候是初四、初五的时候，叫峨眉月，就是一轮弯弯的月亮，向右手边凸。帅哥，然后又走到了我一点半的方位了，这回看到完整的右脸，嗯，是帅的。这时候就到了初七、初八了，叫上弦月，就是向右凸的一个半圆。仍然在右边的天空
1: ，我知道这每一个字都是知识。但这个该溜子的走位是怎么回事
0: ？帅哥又接着走位了，他来到我一点钟的方位，脸朝我转过来大半个了。这时候到了初十左右，月亮形状是一个向右凸的大半圆，已经快走到南边的天空了。这时候，帅哥就逐渐和我眼神对上啊，一顿噼里啪啦的电波交流。然后就正式的来到我的面前，我一看这正脸，哎呀，圆满了。所以这个时候就是每个月的十五，叫
1: 做满月，会出现在正头顶上。感情的帅哥就是来找你的呀，约会，约会，在一起，在一起。啊
0: ，那帅哥还跟我说话了呢，他说又见面了。我说哎，居然又过了一个月。他说下个月这一天还来见你。然后就转身离开了，优雅，真是优雅。但他转身离开，在我这里也是慢镜头回放的。他就先走到我11点的方向，脸已经微微转向右边了。这时候就是农历十八、十九的时候，看到的月亮形状和初十左右相似，只不过这次月亮到了左手边的天空，是一个向左凸的大半圆。之后呢，他慢慢移动到我的10点半方向。也只留下半张侧脸，这时候就到了二十二三，叫下弦月，是一个向左凸的半圆，在左手边的天空，是边转圈
1: 边离开，确实走不快
0: 。那他就继续移动啊，到了我十点钟的方向，脸已经转的只剩下一点点轮廓和大半个后脑勺了。这时候到了二十五六了，又变成了峨眉月，在左手边的天空向左凸。那一次和月亮的邂逅就完成了
1: ，就是这帅哥一直自己转圈还绕着你公转了半圈主打一个闭嘴陪伴呗，就是这么回事嗯，有些心动，没事下个月他还来，况且还有星星呢。嗯，果然是脱离了小情小爱的高级趣味，有了一个月亮大帅哥还不算，还有一群一闪一闪亮晶晶的小可爱。星星才不是小可爱，星星
0: 更厉害。你听说过斗转星移吗？就是星星绕着转嘛，是这么个意思。但它一转就转出了四季，那就是大如斗的星星一直转吧。哎、啊，我先给你做个科普吧。斗转星移这个词就是在说我们最熟悉的北斗七星。北斗七星大家都知道，天空中一组长得像勺子的七颗星星，因为长得像古代舀酒的斗，又在北半球，所以古人给它起名叫北斗七星。这七颗星星也分别有自己的名字，分别叫天枢、天璇、天机、天权、玉衡、开阳、摇光。感觉在看仙侠剧、啊，是吧？那北斗七星还有一个功能，就是它勺子的把儿能指示四季的变化。所谓斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。斗转星移，就是说一年四季里，这个斗在转，
1: 星辰的位置也在变化。啊，我有点感觉了，这是种时空交错的浪漫，能通过空间的变化看到时间的流淌。对啦，你还能想到什么这种时空交错的词吗？嗯，当爱情历经桑田沧海，是否还有勇气去爱？行吧，歌词也行。确实
0: ，斗转星移在这个面前就又是弟弟了。沧海桑田出自东晋时期的《神仙传》，麻姑。这是本说天上的神仙的书。这一章的主人公是麻姑。那有一次，他就下凡来视察了，说之前已经看到东海三次从沧海变成农田了，现在水位又剩一半了。这当然也不是神仙张嘴就来，确实是存在这样的自然现象。嗯，我看过《黄昏追逐黎明》，没看过别整歌词了，你看不到了，至少要上万年才能见一次。我们现在生活在地球上，觉得每天岁月静好，安全稳定，但其实它的内部是不甘寂寞的。说不定哪天能量憋不住了，就顶到地壳这一层。那挨近大陆边缘的海水比较浅，地壳上升，海底就会露出，变成陆地。海边的陆地就下沉变成海洋。我说，我觉得你最近比
1: 较沧桑。我觉得我说的这些不适合你的智商啊！我听懂了，在我的理解里，你把月亮形容成浪漫，是一个复杂的结果。有多复杂？就首先因为它遥不可及、深不可测，随时欢迎你的想象力，但也从不挽留你回归自己的平凡生活。一旦注视，总是会收获一种远超我们生活规律的感动。这种感情点缀在我们的日常里，大部分的时间不过就是一抬头、一低头就可能收集到的金币。只是每个马里奥有他的脾气，有人一门心思去拔起，有人愿意多蹦两下而已
0: 。那要不要跟我一起入银河呀？你以为就你跟月亮熟吗？啊、哦，既然你也很熟，那你知道阴天看不见月亮的时候该怎么办吗？阴天，在不开灯的房间。
1: 让所有思绪都一点一点沉淀。爱情究竟是精神鸦片？你不是说不入爱河吗？哎呀
0: ，不管是爱河还是银河，浪漫就是藏在每个人独特的主观体验里。心态一变，浪漫看见。如果每天都被工作生活的琐事傍身，那不妨让眼睛睁大一点，想想大海、高山。如果每天只能蜗居在出租房里，日常活动范围也就是三点一线，那就试试让思绪飞远一点，想想银河宇宙。如果每天的生活都是重复，无聊透了，那就自己找点意外，比如走另一条路回家，吃一顿不常吃的美食。不用强求和别人一样的浪漫，暂时找不到也没关系
1: 。对，浪漫也就那么回事儿。所以大家
0: 浪漫学会了吗？没学会，来学点知识吧。嗯，来都来了，别空手回去。关于沧海桑田的自然现象，我们可以用大陆漂移假说来解释。在两亿年前，大概是三叠纪的时候，整个地球的大陆大概沿赤道开始分裂成南北两块大陆，北边叫劳亚古陆，南边的叫冈瓦纳古陆。也就是这个时候开始出现恐龙。恐龙在侏罗纪时期达到繁盛期，活了五千多万年。到白垩纪的时候，也就是大约一点三五亿年前，这个南边的冈瓦纳古物不消停了，开始分裂成南美洲、非洲大陆。又过了七千万年，在六千五百万年前，南美洲和非洲彻底分裂开，印度大陆就往北飘。这时候恐龙也灭绝了。又过去一千五百万年。大陆碰撞上亚欧大陆，直接撞出了喜马拉雅山脉。后面地球也一直在进行板块运动，直到形成我们现在的七大洲八大洋。那今天的自习就到这里啦，那我们下节课见，拜拜。拜拜